0: Всем привет! С вами Кирилл Хаид и я, Гриша Теллингатор. Всем привет! Мы недавно сделали серию подкастов про АПЛ, про то, как зарождался этот период чемпионата Англии. Теперь же мы будем говорить непосредственно о нынешнем сезоне. В первом туре уже много всего интересного случилось. Погнали это обсуждать. От создателей про 3-4-3. Хаид и Теллингатор снова труд. Первый тур и сразу супер матч. Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Челси. 4-0 Манчестер Юнайтед выиграл, но, честно, по ощущениям, Челси, особенно в начале, в первом тайме, был вообще не хуже.
1: Было такое ощущение, конечно, результат, это стечение обстоятельств. Челси, на мой взгляд, Челси не повезло. Во всем, в чем могло не повезти. Это в чем? Давай начнем с э, состава, наверное, да. То, что тут здесь одни молодые, а у них есть пакбай. Или... То, что э, на фоне ухода Давида Луиса, который вряд ли был прямо ожидаемым и предсказуемым, э, получил травму Рюдигер, и Челси вышел э, на Олд Трафорд э, со связкой защитников Зума, Кристенсен. Звучит не очень. Да, мне кажется, это как выходить, я даже не знаю, в опасном районе ночью... В... Светя айфоном. С розовой сумочкой. Если ты парень. Как-то Нет, на самом деле проблема в том, что Изума и Кристенсен, будучи абсолютно разными по стилю игроками, оба вторые защитники, ведомые. Каждому нужен такой более, я бы сказал, опытный, Уверенный просто ведущий Партнер по обороне, чтобы не поплыть Под давлением в большом матче Идеально вообще, когда У тебя есть Уверенный в себе игрок, который выдвигается Из линии, который Может Агрессивно достаточно играть Первым номером и оставляет тебе такую Больше вспомогательную функцию Но как раз сейчас В челси такого и не было И получается, что эту роль приходилось Выполнять, ну вот, зума он не очень хорош в игре в один-в-один, в один, эм, и это было максимально обнажено на протяжении всего матча.
0: Он вообще, по-моему, человек, который, не знаю, он вышел... Человек, не похожий на то, что он футболист или, по крайней мере, центральный защитник.
1: А... Знаю, слесарь, токарь, там... Ну, не центральный защитник. В принципе, повторюсь, просто его недостатки были очень подчеркнуты. А так получилось, что вот если у тебя уже есть вот такая линия, ну, такая центральная, связка центральных защитников, то есть один способ их прикрыть. Это задача опорной зоны. Твои опорники должны максимально выжигать, чтобы просто снизить давление на центр рабочая задача, по большому счету, Но вот только у Челси как раз э, Нгола Канте не мог играть в этом матче. Ну, теперь я что ты говоришь, когда все против тебя. Да, и получается, что прикрывать пожарную пару защитников вышла пожарная пара опорников Жоржинио Ковачич. То есть все мы знаем, что Жоржинио ценит и стоит он 55 миллионов евро не за то, как он хорошо защищается, а за то, как он хорошо начинает атаки. А как раз на свободном пространстве, когда он один, он чувствует себя максимально некомфортно, он просто медленный. Вот. А Ковачич, он же тоже не бог есть какой опорник. У него другие качества. Ну в большей
0: степени, конечно, Нет, в
1: большей в том смысле, что он просто чуть слабее играет в пас и чуть больше бегает. Да, конечно. А еще он неплохо тащит мяч на дриблинге, чем он и во многом занимался в этом матче.
0: Но нужно было... но в плане помощи нет, как ума, собака,
1: которая вот цепляется, бегает... Цепляется, бегает, бегает, бегает... Не бариус. Да, да. Вот это вот про то, что, как говорят итальянские тренеры, у него два сердца. Вот нет, это не про него, конечно. А Челси очень не хватало как раз вот такого игрока типа Ангола Канте, который вот просто много-много бегает и правильно оказывается в правильный момент, вот в пустом Пространстве. Дело же Канте не в том, что он быстрый какой-то. Он, дело в том, что просто вот, э, он каждый раз там, где оказывается мяч, где вот была пустота, а образовалось какое-то вот свободное пространство, туда идет пас, там конте А тут бац, и его нету. Да, и получается, что ну, каждая контратака грозит ну, реальной опасностью для ворот.
0: Ну, слушай, все равно, учитывая даже эту проблему, понятно, что ну, все равно это не может объяснить 4-0, тем более у Манчестера тоже есть свои
1: проблемы. Что тогда еще? Да, не может, но мы не закончили перечисление что учился, пошло не так. да, То есть, когда у тебя настолько слабый центр обороны и настолько слабая опорная зона, ты э, уязвим к контратакам. Это как бы основа, Понятно, да. э, исходя из которой Фрэнк Лэмпарт э, придумывал план на игру. И он почему-то а, спланировал а, играть на Олд Траффорд с этими проблемами а, в, во владении, в атакующий футбол первым номером. Вот это наиболее странно. Контроль да? мяча, вот все дела. То есть, вот это наиболее странно, конечно. То есть он, м- он молодец, он смелый.
0: Ну, видно, что человека лучший бомбардира в истории Челси. И, видимо, это ну, он мыслит,
1: соответственно, атакой больше. А, ну, по каким бы причинам там он так не мыслил, он действительно сыграл очень смело и. А- В чем странность этого плана, на мой взгляд, да, если бы даже Челси провел идеальный матч, то есть там... реализовал бы все моменты, там бы залетало многое. В целом бы везло. Все равно это было очень рискованно, потому что если ты ставишь э, Манчестер Юнайтед перед фактом, что а играй только на контратаках, Манчестер Юнайтед не будет очень сопротивляться. Они, в принципе, не против.
0: Мне вообще вот эта история больше всего нравится, потому что э, что мы видим по факту? Я увидел Манчестер Юнайтед, который обороняется очень низко. При этом мы видим, как э, э, Сульшер открыто говорит, да, там атака в крови нашего Манчестер Юна, этот бла-бла, красивые слова, а, а в результате... Пагба говорит, мы стали И Пагба ба, это говорить, тоже да, говорит, да, что они много атакуют, замечательно. А в реальности вообще наоборот. Муриньо, наверное, сейчас плачет, поскольку его критиковали за то, что вот он слишком много об обороне думает, но мы видим, что играет Сульшер, он
1: еще больше от обороны строится. А, Сульшер очень умно себя ведет, он говорит правильные слова, а делает то, что полезно для команды. То есть говорит одно, а в реальности у нас совсем другое. А вот, ну Действительно, то есть, оказавшись перед необходимостью, оказавшись перед фактом, что Челс и хочет играть в контроль. Кстати, в первые минуты, ты обратил, наверное, внимание, Матчестер Юнайтед встречал выше, пытался прессинговать. То есть это была борьба за инициативу. Обе команды показали желание играть первым номером. Вот в это время Юнайтед выглядел хуже всего. И только вот после первого гола только после первого гола, изменилась когда, ситуация, да, когда они, они окончательно сели ниже. сели ниже им стало окончательно комфортно. И уже уязвимость Челси к контратакам стала окончательно да, выпирать вот при каждом удобном случае. И после этого даже повторюсь, если бы все шло в их пользу, это было бы знаешь просто вот, а, это было бы как а, лекарство с очень большими побочными эффектами. то есть они бы, может быть много изобили, много создали, но контратаки все равно бы пускали.
0: Потому что то, что мы видели, вот эти вот, роскошный пас, э, чуть не сказал Фабрегос, боже мой, спаси Господь.
1: Э, Пакба,
0: который просто типа, вот получил, посмотрел, отдал. А там пространство: беги налево, беги направо,
1: куда хочешь, ты убежишь и забьешь. Помнишь, как они забили Тоттенхэму в прошлом сезоне? Пас Пакба на все. Это вот просто, ну, это уже, можно сказать, это классика Мью для Сульшера. Да, да. И это то,
0: для чего держит Пакба, собственно, который вот так ему не нравится, вот так он хочет в атаку. А вот
1: это именно то, зачем он вообще существует. Конечно. Вопрос, повторюсь, только в том, зачем Челси? так настойчиво с первых минут играл во владении. То есть они были неплохи в некотором роде. У них неплохо держался мяч. У них моменты были. У них были неплохие моменты. Не стопроцентные, да? Не такие, что забей или ты идиот. Ну, все Нет. равно. Но были неплохие моменты, конечно, безусловно. Но при этом это была очень очень открытая схема. То есть вот эта свобода, эта нехватка Конте, о которой мы говорили, но она бы по-любому, она должна была сказаться рано или поздно. И чем дальше, тем больше она сказывалась, потому что нелогичный первый гол Юнайтед поставил Челси в сложную достаточно ситуацию. И ну, мне кажется, что тут не хватило немножко прагматизма Лэмпарду. То есть можно спокойно поиграть при счете 0-1, когда у тебя еще почти весь матч впереди. Но чувствовали силу, шли вперед, раскрывались, раскрывались, раскрывались. А что мы еще знаем про Манчестер Юнайтед при Сульшере? Ну, за все эти уже полгода, которые он тренирует команду, с реализацией-то у них все в порядке. Им не нужно много моментов. Им не нужно вообще как бы переигрывать соперника на протяжении большей части матча.
0: Это то, о чем на что жаловался потом Лэмпорт, что типа 5 ударов в створ, но 4 гола, ну типа
1: вот реализация. Ну конечно, но это же не нонсенс для Сульшера. Пассажа тоже жаловался. Там было, в принципе, три атаки, которые закончились ударами поворотов. И... Последние там вообще и атаки-то не было. Да, как бы, то есть это, ну, в общем, в некотором роде типично. Ты, когда едешь на Олд Траффорд к этому Юнайтед, ты закладываешься, что им не нужно много моментов, и что они комфортно чувствуют себя на, на контратаках. А Челси выбрал максимально удобный стиль для соперника.
0: Давай, сперника. чтобы заканчивать этот матч, и, собственно, про другие тоже есть что сказать, какие-то прогнозы пока все равно делать рано, потому что хочется посмотреть на Манчестер Юнайтед,
1: наверное, в других ситуациях, Ситуациях менее удобных, да? Абсолютно верно. Ну, то есть, и на Челси, во-первых, я не могу сказать, что Челси прямо радикально не понравился. Челси показался немного наивным, но, секундочку, придет на голый конте. То есть это даже вот этот план, если бы он был на поле, был бы немножко более рабочая ситуация, и э, было бы очень интересно посмотреть на них с более такой, с, такой вот страхующей ситуацией в центре поля, да, с тем же Рюдигером, и э, не в том сценарии, когда у них залетают в их ворота вообще все. Там сколько Два гола было после столкновений. Второй гол, когда. Тебе не показалось, что свали... свалили на дом. Да, 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 мне показалось. А последний гол, когда забивали зума, бедный зума, господи. <звы> он же вообще лежал в чужой штрафной, когда Челси пропускал четвертый гол в чужой штрафной и не мог подняться. А Магуайр показывал суде, что останови игру, он не может подняться. Но они убежали в контратаку. В этот момент там не было центрального защитника и забили. То есть, вообще, как бы все, все пошло не так. Ну... Конечно, я хочу сказать, что просто, конечно, Челси в сценарии, когда не надо настолько будет вот, ну, как бы, против них Сценарий вообще не, как бы, вот, неудобный для них. Мне показалось, что эта команда вполне боеспособна, она конкурентоспособна. И, конечно, на и на это очень интересно будет посмотреть. Ну, как, когда он встретится с Берли, Уотфордом и с другими замечательными коллективами. Да, просто с коллективом, который, который не будет. который сам может забить первым моментом, а не седьмым, например. Да? То есть тоже, тоже интересно. В том смысле, что слушай, мы еще не, не обсудили одно противоречие Мью. Как им обороняться с Магуайром? А, ты имеешь в виду то, что низкая или высокая линия обороны? Да, конечно. Ну то есть они-то оборонялись низко, но ведь не сразу, когда счет их стал устраивать. А сразу-то они высоко. А чем напомню, оборонять.
0: чем Магуайр плох при высокой обороне?
1: А, Ну, медленный. Ну, в том плане, что, типа, если оборона
0: низкая, то ему особо-то и бежать никуда не надо, а если у тебя за спиной куча пространства, то тебя закинут, и он
1: хрен кого догонит. Грубо говоря, так. Ну, то есть у него масса достоинств, да, он там, в частности, он прекрасно играет позиционно, а внутри штрафной. Но зачем, э, как бы, использовать его в ситуации, которая э, единственный его недостаток выпячивает, а достоинство маскирует? Конечно, ему разворачиваться и бежать. Ну, понятно, да, если ты играешь в высокой линии обороны, как против тебя играть? Ты просто забросы за, за спины защитников все время и форвардов на ход как бы вот забрасывать. Вот, ну, представляешь себе, он разворачивается и пытается там догонять стерлинга. Бессмысленно. А там до штрафной 15 метров бежать еще. Вот не нужно этого делать. Вот Мью первые минуту пытался играть именно так. Ну, собственно, именно поэтому для Мью было очень важно забить перми, чтобы дальше перейти на удобную систему обороны. И да, 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 да. И вообще кажется, что, ну, то есть я думаю, что рано или поздно, то есть вот то, что мы увидели, это было максимально близко на э, Мауриньевский Юнайтед. Просто показалось, что это немножко вынуждено, когда они вышли вперед. Мне как бы кажется, что неизбежно. Сульшер так или иначе придет именно вот к окончательно такой версии с низкой защитой и а, отказом от вот этих попыток прессинга, которые мы сейчас еще наблюдаем.
0: Ура! Давай переходить к следующему матчу, причем даже не столько к матчу, сколько к трансферам. Хаид и Тилингата, Англия и футбол. Прежде чем говорить про Ньюкасл-Арсенал, надо сказать, что у Арсенала... Было все очень плохо с трансферами Казалось, проблемы с составом, народ уходит Все, ужас, ужас, ужас А тут, бац, за неделю до старта сезона пришел Пепе Плюс в последний день пришли Тирни и Давид Луис. И как бы уже все не так страшно, и
1: можно уже из топ-6 даже не вылететь. Без, безусловно, можно не вылететь из топ-6, потому что прогноз, который я такой радикально немножко про них делал, что они фавориты на вылет из топ-6, это, конечно, касалось... это было под... Той команды, да, которая... Да, да, двухнедельный давным-давно это было. Но нет, на самом деле... На самом деле, трансферы «Арсенала» при всей их крутости... Ну, она, когда ты делаешь что-то в последний момент, он вот всегда есть какой-то вал-эффект. Тем более, когда «Арсенал» тратит много денег какой этом двойной вал-эффект. Но все-таки есть небольшие опасения в том смысле, что м- охвазят ли этого. То есть, смотря, смотря на что рассчитывать э, болельщикам команды. Ну, то есть, бороться за топ-4, ну, наверное, да. Теперь можно. Э-э, но впереди еще продажи, то есть есть как бы трансферное окно в Англии работает еще на выход, и еще вопрос, кого можно упустить, купив пп, Кого можно продать, чтобы закрыть эту дыру в бюджете. Ну, вроде Абамиянга, вроде бы удалось сохранить, слава богу. Да, да. И, кстати, на самом деле, атака, мне кажется, просто космической. То есть, какие бы, какие бы проблемы там не были в защите, Абамиянг, пп или Казет, это столько удовольствия просто подарят эстетического болельщикам, что, мне кажется, даже такие мелочи, как турнирные таблицы немножко у на второй план то есть смотри ситуация какая их нужно как-то разместить но судя потому что я помню про видел как играет Пипе, ему очень важно не быть изолированным на своем правом фланге то есть это не парень который играет сам по себе он не просто смещается в центр он очень эффективен скрещивает траектории движения а с другим игроком атаки, который бежит на перерез, допустим, с левого фланга направо.
0: Видели бы вы сейчас, слушатели, как жестикулирует Кирилл, скрещивая руки. Да, да, Вообще, да э, Нарисовать
1: э... это надо было, но да, смысл да. в том, что в Смысл в том, что
0: Пипе я просто общался с журналистами из Франции, они все просто там восхищались. И даже, в принципе, можно не общать с журналистами из Франции, просто посмотреть статистику, он лучший после Мбапе. У него там 22 гола и 11 голевых в сезоне. Ну,
1: слушай, на самом деле, такая статистика, она немножко обманчива, там половина голов с пенальти почти, ну, на то пошло. То есть я, допустим, глядя на матче лили считал, что Пепе без Бомба деньги на ветер. Потому что они были хороши именно как связка. Один
0: зарабатывает пенальти, другой
1: реализует. я тоже так мог, на самом деле. И то, что Бомба, он как бы чуть-чуть второстепенный, ну, мне казалось, это просто всего лишь значит, что его-то продадут за 80 миллионов через год. Вот, собственно, и вся разница между ними. Но, нет, Пепе, конечно, игрок с прекрасным дриблингом, но именно в Арсенале есть футболист очень быстрый, который любит стартовать на фланге, на левом фланге, да, и сместиться в центр и он классно в этом смысле двигается и до сих пор он двигался только с Лекозетом в паре, Абамиянг, а теперь с Пепе это будет, ну, мне кажется прямо очень интересно посмотреть может, ну, некая химия даже образоваться потому что они как-то вот в теории, повторюсь, это все теория пока что, но вот в теории, мне кажется, они э, стилистически очень друг друга дополняют.
0: Мне в этом плане, э, ты так красиво все это рассказываешь, там, с тобой тяжело не согласиться но я вот смотрел матч с Ньюкаслом и так сумбурно выглядел Арсенал, э, это касалось и обороны и нападения. То есть они какие-то какие-то выносы, какие-то передачи не совсем туда. Вот даже вот смотришь, Челси проиграл 4-0, но он был не то, чтобы сильно хуже Арсенала. Но не, ну, он и... получше все-таки. Челси вот реально был получше, хотя проиграл 4-0. Но вот а, я а присыл... Челси, знаешь,
1: почему был лучше? Потому что у них прослеживалась идея, которую они не очень хорошо реализовали у «Арсенала» не прослеживалась идея. На самом деле, теперь, когда мы вот хорошо, красиво вот так вот описали этот прекрасный «Арсенал будущего», давай поговорим про «Арсенал настоящего». немножко другая команда. Дело в том, что «Арсенала» сохранилось пока что. Это сыгран один тур. Но вот то, что мы видели сейчас, без «Пепе», старте, и почему-то без леказета я не совсем понял эту историю с Абамия. Да, для меня тоже,
0: конечно, удивляет. Я даже не знаю, что меня удивило больше отсутствие Лекозеты или отсутствие Эриксона в старте Тоттенхэм.
1: Поговорим про Эриксона. Там, там, на самом деле, не так уж это удивило, по-моему. Ладно, ну, дойдем С действительно странно, но суть в другом. Вот то, что вот показал Арсенал в этой первой игре, как будто вообще сезон прошлый не заканчивался. В том смысле, что ключевая их проблема осталась прежней. Они хотят играть в один футбол, а могут в другой. И вот, вот это вот настойчивые попытки играть вот, от себя, там, разыгрывать какой-то мелкий пас, контролировать мяч. Челси хотя бы моменты с таким футболом создает. А Арсенал не очень создает моменты с таким футболом.
0: При всей замечательной атакующей группе, которую ты перечислил. А
1: вся замечательная атакующая группа Арсенала идеально создана для контратак. То есть я не очень понимаю вот эту вот концепцию позиционного футбола. Да и Эмери никогда не был прямо, знаешь, таким вот прям вот концептуалистом, фанатом именно позиционного футбола с мячом. Он достаточно гибким был всегда тренером. Он всегда делал то, что лучше для команды в целом. И, кстати, Севилья и псж по-разному играли достаточно. Странно, что вот в Арсенале он, ну, действительно, вот он как не было лета. Арсенал пытается играть с мячом, все время держит мяч не знает, что с ним делать, но когда мяч теряет, и отбирает у соперника, что-то получается вот в первое время, вот в самые первые секунды. А, кстати, я бы еще, может быть, списал их проблемы на то, что очень тяжелое поле было. Понимаешь, что это смешно звучит, но там был жуткий ливень, и мяч просто ну, правда плохо катился, и, кстати, отсюда там бешеных, я не помню, сколько было попыток года? 50? 49, 49, 48. да, ну там половина из них успешная. Это не потому, что не по- там, это при том, что Пепе не играл с первых минут, не потому, что там все неймары, а потому что... Просто, когда в мяч не катится, то, наверное, они просто, ну, а Продвигать тебе, мяч как-то надо, надо да? Даже, да. Ну, вот, пытались обвести, спотыкались, теряли мяч. Там.
0: Хотя на самом деле это тоже на таком покрытии еще тяжелее уже и обводить, если мяч скользкий, если поле сложнее ввести на самом Безусловно. деле. Безусловно,
1: тоже... Повторюсь: я идеи какой-то в действиях арсенала не увидел. То есть, даже в действиях Ньюкасла я увидел. Идею, Она очень читалась. Она Слушай, ну была... когда я
0: там попадают штанги... Да,
1: отбиться. Да, да помимо просто... отбиться у них
0: моменты были. Там и штанга была, и другие моменты. То есть счет мог быть 1-0 в другую пользу вообще легко. То есть, ну, тут это вообще бесспорно, по-моему.
1: М-м-м. Все нет? Ну, может. Ну, нет. Мне кажется, что, ну, не знаю, мне Ньюкасл показался все-таки, знаешь, это не такой модный автобус, как у Бенитеса был. А, ну, такой, ну, такой автобус. Ну, такой, как у Брюса. Вот здесь вот 64-я остановка. Да, ну, то есть, мне кажется, что вполне можно было его взламывать. Ну, повторюсь, вот Арсенал, та команда, по которой труднее всего делать выводы по первому матчу, потому что очень странный состав. Хитарян, в старте немножко удивил. А отсутствие Ля это очень удивило, потому что, ладно, пипе, может быть, когда они втроем в атаке, это прямо эм, риск, да, потому что Абамиян, конечно, на фланге не очень отрабатывает. пипе пришел из команды, где он был главной звездой, в общем-то, он не очень отрабатывает, а Ля Козет просто центр-форвард, то есть он готов там в прессинге участвовать, но он как бы немножко другое. Не, ну подожди, если ты берешь эту тройку,
0: то, по-моему, они обязаны играть только так. Абамиян, пипе, или Казетта. Иначе вообще зачем?
1: Нет, может быть, втроем Просто вот Эмери их не рискует выпускать. Ну, то есть ну против Ньюкасла, то, конечно. В прошлом рис. сезоне, допустим, когда выходил и Вобби. И в Оби, конечно, не пипе, да, но в оборону он возвращается гораздо чаще. Так вот, может быть, смысл в том, что это был такой как бы риск. Я оправдываю, пытаюсь понять, почему Эмире этого не сделал, но почему тогда Ля это он не выпустил. Ля Козетта с Абамиянком прекрасно друг друга понимают, и они а, в паре очень хороши, когда Ля Козетта в штрафной все время, а Абамиянк туда стартует. И Ля Козетта вот уводит защитника там например, куда-то, куда-то, и сразу в эту зону открывается Абамиянк. Слушай, для меня это
0: все равно как, знаешь, преступление. Это если вот там у тебя в Барселоне есть условно Неймаром, Месси Суарес, а ты ставишь кого-то другого. Ну, типа, ну можно, конечно, но вот ведь с у тебя супер тройкой То же самое здесь: если у тебя Пипе Pipe или Kzet, ну Пипе все-таки ну И ты играешь с командой, которая там не Манчестер Сити, не Ливерпуль, а с нет, ты играешь. Который даже
1: не Кристал э, Еди... Пелас. Да,
0: единственное объяснение это типа, что Пипе еще там не строился Конечно, был, Нет,
1: повторюсь, по Пипе вопросов, допустим, у меня лично нет. Ну, а он вот... будет
0: интегрирован там. Но вопросы
1: есть по Ля... Опять же, может быть, мы просто не знаем. То есть, мы, допустим, знаем почему не играл он голоконте он не до конца восстановился от травмы и лемпорт предупреждал что э, я его полуздоровым пускать не буду кстати почему-то, почему выпустил, выпустил да, 20, ну, есть, да. А вот за эти вот за эти 70 минут он и поправился непонятно но с другой ну то есть вот с леказетом не совсем понятная ситуация ну да ладно ну да ладно поехали дальше потому что у нас
0: еще впереди ливерпуль и много других матчей Англия Ливерпуль-Норвич. И тут главное событие не то, что Ливерпуль взял три очка. Это, конечно, здорово, важно и даже вполне предсказуемо. Главное – это то, что Алисон, один из ключевых игроков, получил травму в первом тайме на 39-й минуте, когда выносил мяч. И
1: он пропустит от 4 до 6 недель, насколько я понимаю. Клоп подтвердил. А, так, немножко размыто, но он несколько недель подтвердил.
0: И здесь э, нужно понимать вообще, как без него жить, без Алисона. И кто такой Адриан?
1: Ну, как жить без Алисона? Жить без Алисона тяжело, в первую очередь, в топ-матчах, конечно. Почему? Потому что он, ну, у него уникальный достаточно набор качеств, то есть, кроме того, что это вратарь без слабых мест, э редко бывает, то есть он хорош во всех компонентах игры, и на ленточке, и ногами, он в пас хорошо играет, и на выходе он хорошо играет, он прекрасно держит концентрацию. Идеальный вратарь, понятно. Нет, ну, то есть это смешно звучит, но как бы... Он э, Это идеальный вратарь для топ-клуба и идеальный вратарь для э, больших матчей. То есть он вполне может выручить один-единственный раз за игру, но тот самый важный сейв сделать. Ну, слушай, помнишь, в прошлом сезоне Ливерпуль мог не выйти из группы в Лиге Чемпионов? Короче, и вышел, потому что Алистон совершил конкретно сейв в матче с Наполи. На фоне Кариуса все будет идеально. А, я к тому, что... Э, как, как бы да, то есть вот... В, топ-матча, в матче там с большой шестеркой кем-то, вот там, да, наверное, без него будет трудновато.
0: А, кстати, матчи, топ-матчи у Ливерпуля есть. Во-первых, нужно понимать, что Алисон выбыл как раз вот прям перед суперкубком, перед матчем с Челси. А во-вторых, нужно понимать, что в третьем туре Ливерпуль принимает Арсенал. И если сбудется худший прогноз, потому что проговаривалось, что от 4 до 6 недель, если это будет 6 недель, то это еще захватывает шестой тур Челси-Ливерпуль в АПЛ. Поэтому здесь большой вопрос, кто такой Адриан реально?
1: А, ну, Клоп представил Адриана в некотором смысле, он сказал, что... А у меня вообще трудный выбор с вратарями, потому что я не могу сказать, не мог сказать, что у меня есть основной вратарь и запасной вратарь. Когда у тебя есть Алисон и Адриан, ты можешь только сказать, что у тебя два основных вратаря. Сказал Клопп Он улыбался, надеюсь, и сдержал да? Вот. Но смысл в том, что, конечно, я не знаю, до какой степени он преувеличивал, но факт в том, что Адриан провел прошлый сезон под Фабианский. Ну, Фабианский как бы сыграл, наверное, лучший сезон своей карьере. Он в блестящей форме был. Ну, это как бы вратарь ленточки. То есть у него там процент, не процент, а количество сейвов, отраженных ударов. там Самое там, высокое было в АПЛ. Но, как бы, суть не в этом. В том, что Адриан проиграл ему конкуренцию в Вестхэме. А еще годом ранее он э, попеременно играл с Хартом. То есть не было основного вратаря у Вестхэма, это тоже хороший, сильный вратарь ленточки, что говорит о том, что, ну, наверное, все-таки Адриан, который проиграл конкуренцию Фабианский и не выиграл у Харта, ну... Определенный да, уровень все-таки понятного. Да, ну, абсолютно неплохой для дублера. И вообще, я думаю, что если... если Слушай, Ливерпуль в прошлом сезоне, ну, на мой взгляд, по травмам просто невероятно вообще им повезло. может можно сказать, легко отделался, потому что у них много незаменимых. То есть, да, кем ты заменишь. И, Салаха, в принципе, не так много травм было. Кем ты заменишь Алисона, кем ты заменишь того же Ван Дейка, кем ты заменишь подумать, пару, на самом деле. пару крайних э, защитников. И никто не ломался, прям вот так. То есть все ключевые игроки прямо вот от звонка до звонка. И в этом смысле, если вот сейчас, ну, понятно, что это не то, что это, ни, конечно, некая не компенсация, но просто, просто прошлый сезон был отчасти исключением. А сейчас, ну, в общем, уже обычная ситуация большого клуба. У тебя огромный календарь, у тебя огромная нагрузка, у тебя постоянно кто-то ломается. Если выбирать, когда вообще терять ключевых игроков, понимаю, цинично звучит, то, конечно, лучше в первом туре, когда еще вообще ничего не происходит. Вопрос в том, как Ливерпуль будет играть, потому что по Норвичу, конечно, некоторые аспекты, несмотря на а, счет, немножко удивили.
0: Сейчас еще конкретно про матч поговорим, а есть вообще понимание вопроса засыпку? Кто будет э, замещать, если еще и Адриан сломается? Есть, понимание, кто будет запасным
1: вратарем? Я читал, что Ливерпуль сейчас вот в срочном порядке ищет возможность докупить каким-то образом.
0: Есть у Ефа опция такая
1: при травмах вратаря, да? Они есть. буквально, как я понимаю, сейчас ищут вратаря. Но я не думаю, что, то есть, это что? понятно, что они должны это сделать. А
0: Ладыгин уже нашел новый клуб?
1: Что с твоим лицом случилось, Кирилл? Я, я не знаю. А Скажал себе новый клуб Ладоги. Ладно,
0: переходим к самому матчу. И несмотря на то, что Ливерпуль выиграл э, не так крупно, как Сити, всего лишь 4-1, э, все равно было ощущение, что они носились как угорелый и действовали
1: даже быстрее, чем Сити. Не показалось? А абсолютно точно показалось, что именно именно это и показалось, это ключевая разница. Они в целом по ходу всего матча двигались на других скоростях. Кстати, это показалось или реально было? Нет, ну, мне тоже это показалось, mm-hmm. да, что двигались Значит, на, на, на других скоростях. Честно скажу, меня это смутило. А, потому что... Ну, они изначально такая команда лосей. То, Я что... никогда в жизни не видел, чтобы вот команда, вообще ни одна, бегала так, как сейчас бегает Ливерпуль весь сезон. Так нельзя бегать весь сезон. Они бегают так, как будто бы просто прошлый сезон не заканчивался, как будто вот это все еще, да, 150 мая сейчас. Но мы помним, что у них там зимой был спад при этом. То есть они не могут так бегать тоже весь сезон. Я не совсем понимаю, зачем им это вот прямо Если сейчас. Я их очень
0: вдохновило на введение в АПЛ, что теперь будет зимняя пауза, причем Может быть. в феврале, они как у всех людей под Новый быть. год.
1: Да, ну то есть, как бы они бегали невероятно совершенно. И мне кажется, что такой крупный счет, он был добыт быстро, <laughs> достаточно, он был, мне даже показалось, ну. Все-таки просто за счет интенсивности движения, в первую очередь. А на самом деле это же нормальная тактика. Ты забиваешь по-быренькому 3-4, а потом
0: куришь бамбук. И смотри, в чем проблема Ливерпуля была часто. Там, если ты не забиваешь, хотя, в принципе, прошлый сезон они прошли практически идеально, практически нигде не теряли очки. Но проблемы Ливерпуля, они иногда проявлялись, когда, когда вставала какая-нибудь команда в оборону, и ты их хрен забей, забьешь. Здесь, соответственно, если ты изначально закладываешься на то, что ты вначале просто кладешь соперника на лопатки, то у тебя не будет этой проблемы, что, блин, а вдруг не дожмем и уже там начинается там... 60 70 80 минута а у тебя там 0-0, и это проблема. В этом плане Ливерпулю таксику вполне можно понять.
1: Но, во-первых, Норвич легко положить на лопатки. Ну, смотри, для них это Норвич это, ну, конечно, это не совсем прям фулхом прошлого сезона, ну, нет. Но все-таки немножечко похоже в том смысле, что команда довольно смелая, команда пытается играть с мячом, пытается владеть мячом. Глупые С люди. дырявенькой защитой немножко даже по меркам Это как Шпартак
0: приехал играть в Ливерпуле в атакующий футбол, скорее
1: Усилились, да, то есть э, они не пытались прямо так играть в своем стиле с Ливерпулем на Энфилде, но они э, не очень умеют играть по-другому. Это не, там, не хороший автобус. И их поставить, как ты сказал, как на, на лопатки, ты положить. Да, положить на лопатки... Их Неужели не... не слышал такое выражение? Нет, я просто подумал о клише и о том, штампеках штампиках. Да. А, так вот, что их не так трудно. А, то есть э, пойди положи на, на лопатки. Ну, хватит повторять это выражение. Все хорошо, ли. хорошо. Короче, как бы Ливерпуль прекрасен. И 45 минут носились, как угорелые, безусловно. В этом есть некоторый, на мой взгляд, так, легкий подвох, потому что хочу посмотреть, как они полгода будут так носиться подряд. Вот а еще я обратил внимание на прессинг, который был настолько смелым, что даже Норвич, на мой взгляд, мог наказать. Норвич не наказал в итоге, но просто там класса не хватило. Обратил внимание, как они прессинговали э, втроем вратаря и двух центральных защитников. Это рискованно? Прямо все время они это делали, и э, Норвич боялся. Они просто выбивали там мяч куда подальше. Но смысл-то в чем? Что э, Ливерпуль оставлял э, 3 в 4 в центре поля и 4 в 4 было в защите благодаря такому смелому прессингу. Достаточно было выйти один раз, и ты получаешь свободного игрока в центре поля и равенство в атаке. Это очень был смелый прессинг, и это был как раз вот... А, а, его применяли как раз, когда был пик интенсивности движения. Когда сбавили немножко обороты, сразу перестали так прессинговать. И мне очень интересно, рискнет, риск, рискнет ли Клоп а вот настолько смело, это уже не высокий прессинг, я считаю, а высокомерный прессинг. Вот рискнет ли он настолько смело с чуть-чуть менее наивными командами, с чуть более сильными составами, которые чему Норвича?
0: Ну просто здесь нужно понимать, что, во-первых, это Норвич, а во-вторых, здесь еще... Времень, э, такой период, что это первый тур, что у тебя между матчами есть неделя, что ты можешь сейчас выложиться, перебегать соперника в том числе, хотя у тебя и другие козыри есть. Когда у тебя раз, матч раз в неделю, ты можешь себе это позволить.
1: Ну да. Но вот у Сити явно другой вообще подход. То есть вот они действительно были медленнее. Так, Кстати. так, так, подожди. Давай к Сити перейдем отдельно. Нам же
0: нужно услышать э, перебивку.
1: Хаид и Тилингата. Англия
0: и футбол. Э, Сити. Возможно, лучшая команда в мире последних лет. Почему она играла медленнее Ливерпуля? Это нормально вообще?
1: Я думаю, абсолютно нормально, особенно если учесть, что как раз весной Гвардиола дал интервью я не помню, к клубному каналу, по-моему, в котором он рассказал про начало прошлого сезона. И если помнишь в начале прошлого сезона Сити очки в общем-то набирал, но не так, чтобы прям как-то свал эффектом. Ну просто набирал рабочим mm. образом. И Гвардиола сказал только сейчас, что ну да, мы не в форме были. А я не хотел, чтобы мы как бы раньше времени вообще вышли на пик форме, но я видел, что как бы реп... первый
0: круг это раньше времени. Нет,
1: не первый, ну там первый месяц он считал, он сказал конкретно вот фразу, что мы достаточно хорошая команда, чтобы выигрывать, когда мы не в форме тоже. Я подумал, и зачем было как бы вот это вот все готней за него, вот это высокомерно как раз А слушай ну он оказался прав то да. есть э, да кроме того в, во второй половине сезона он бегал сити бегал все-таки тоже не хуже ливерпуля ну правда как бы от, и поэтому какой-то определенный провис э, в первой половине наверное никак не сказался я не знаю насколько это и можно ли там говорить провис да нет, деле. ну конечно а, я не знаю сколько это повторяется но то что они визуально выглядят помедленнее это факт и то что для Гвардиолы, в принципе физическая форма в начале сезона не в приоритет, мы уже знаем тоже с его слов, это факт. Скорее важнее другое, что они, не особо-то и напрягаясь, они включались очень, ну, я бы сказал, цинично, расходуя свои силы, включались ровно, когда надо, и не особо напрягаясь ну, так, раскатали. Типа на классе. Но вообще есть одна фишка, за счет которой э- Сити забил
0: несколько голов. Ты уже мне все уши прожужжал насчет этой фишки. Расскажи теперь слушателям, что это за прием, за счет которого Сити раз за разом накручивал соперника.
1: А расскажу. Ну, То есть это не прям прием, э, за счет которого не должен потерять работу уже сейчас, но, честно говоря, я бы призадумался. Потому что меня очень удивила, конечно, ситуация. То есть, э, смотри, э, Сити практиковал все время, вот, постоянно э, один и тот же, э, прием в, в завершающей фазе атаки, когда когда любой игрок из группы атаки, как правило, Стерлинг, но даже ситуативно это Уокер был, когда он подключался в атаку, он стягивался чуть назад от своего игрока в свободную зону, и при полном игноре со стороны там, полузащиты, опорной э, линии там вингеров э, Вестхэма просто э, стартовал оттуда, разбегался и проскакивал всю линию защиты под э, пас в разрез на ход. Мне очень понятно, как это вообще
0: возможно в современном футболе, где есть два две линии обороны, там, вот вот это где,
1: где была вторая линия, огромный вопрос, да? это, причем первый гол, когда вот ну собственно первый гол, когда гол сделал рывок Уокера. Mm-hmm. Там еще, в принципе, это можно объяснить, потому что там недоработка была обоих вингеров одновременно. Сначала Зинченко не, не держал вообще Андерсон. Зинченко бежал, бежал, бежал с мячом по бровке, потом пошел налево к центральному клубу. Потом увидел, что Морез стоит один, машет руками. Вот просто Почему Морез один? Потому что Морез отошел от защитника на 10 метров. Там уже должен быть вингер другой, Антонио, держать эту зону. Он тоже не держит зону. Вингер! Зачем ему возвращаться? И он дал Морезу. Тут уже и Уокер увидел, что там просто вечеринка. Он побежал на вечеринку. Они вдвоем с Морезом буквально вдвоем оказались против кресла. И Уокер рванул. И пока кресло разворачивается, да, то есть ему нужно развернуться, а там чувак бежит уже 20 метров. Он набрал скорость. И это тебе за спину идет, понятно? То есть один рывок уничтожает всю защиту. Это был первый гол. Сити, Сити понял, что так, что это работает. Это как раз вот когда с прострела Окера mm-hmm. был, был, был забит. Вот, это работает. Вообще идеально этот эпизод отыграли, когда, вот, когда гол отменили. Потому что там а, Стерлинг, а тоже Зинченко, а, Зинченко разыграли, он дал пас. Зинченко и подответный просто проскочил насквозь четырех игроков Вестхэма. То есть нельзя сказать, что они не защищались. Их четыре человека в защите стоит на полуфланге.
0: Нет, ну стоит это такой, знаешь, глагол не очень близкий к тому, но... что защищаться.
1: Да, но где опорная зона? Почему, то есть почему никто не стартует вместе с игроком, который оттягивается специально на свободное пространство? Ну просто мне кажется, что когда это работает раз за разом, уже можно это заметить. То есть гол отменили. Uh,
0: ف... Надо заметить, что гол отменили из-за каких-то там миллиметров. Это реально были... То есть, знаешь, мы очень часто говорим про миллиметр, но это, блин, ну это реально Это, миллиметр. это реально миллиметры. Когда показали вар-повтор,
1: там просто чуть-чуть-чуть-чуть-чуть чуть прям. И э, жалко, что отменили этот гол, не другой, потому что он круче. Зато в следующий раз, когда тоже ро- ровно то же самое сделали, да, вот ну, просто один в один, э, ну вот уже, уже не было офсайда, хотя он казался, кстати, даже более явным. Ну и последний гол это тоже просто какой-то цирк и бардак и стыд в опорной зоне Вест Хэма и пас на ход в разрез между защитников на форварда который вот он бежит, несется, а они разворачиваются. И это, это странно. То есть Сити забил три гола вот с этим приемом. И еще один гол был отменен. Но я, ну То есть Пелигрини вообще очень ну, заслуженный человек. Он выигрывал в Манчестер Сити чемпионат Англии, в принципе. Я вот пытаюсь понять, как вот он видит, что, ну ну, уделывают его команду все время одним и тем же. И время идет, ну, я не знаю, но опусти оборону ниже, или выпусти центрального полузащитника еще одного просто. Или там у- убери пару вингеров, начни играть в 4-3-1-2, допустим. Ну просто, ну, в любом случае, если у тебя пожар, то ты не можешь там в этот момент делать не там, реагировать не, Менять шторы, там, рубашку. Нужно взять воду и тушить. Нет, вообще нет. Очень удивительный момент. В этом смысле, как бы, Сити немножко считерствовал. То есть этот счет, он, знаешь, он такой... Я бы не назвал это читерством. Если
0: кто-то лажает, это не проблема Сити
1: что как, мы даже не поняли, а что из себя вообще представляет Сити. И просто пять раз дали торт в подарок, и они воспользовались. воспользоваться. Жалко, что Туре уже ушел. А, а мне нет. Хорошо, что ушел. Англия.
0: Тоттенхэм выиграл у Астенвиллы 3-1, конечно, не так крупно, как выигрывали Сити и Ливерпуль, но тоже неплохо и по-своему уверенно, хотя, конечно, победа выливая. Но что меня удивило в этом матче, вот есть такой футболист Эриксон. Все говорят о том, что он может перейти в Реал, и в этом плане... Ну, как бы, может быть, две логики. Либо ты ставишь Эриксона в состав, либо нет. То есть э, ты можешь считать, что э, можно бояться, что Эриксон получит травму, и трансфер в Реал сорвется, и ты не заработаешь кучу денег. Окей, не ставь футболиста. Можешь думать, что э, у Эриксона голова забита не тем, и что сейчас ему немножко не до футбола, и в такой ситуации тоже не можешь не поставить. Окей, нормально, но когда у тебя есть такой футболист... Э, супер фундаментальный футболист, судя по прошлому сезону, просто, ну, реально ключевой игрок в команде, выпускать его на 64-й минуте немного странно, нет? Ты либо ставь его, либо нет?
1: Ну, я думаю, можно понять, почему почти это сделал. То есть, даже если мы имеем в виду, что первоначально его не ставят, потому что он скоро покинет команду, то зачем? Ну, значит, команда перестраивается, значит, команда должна учиться играть без Эриксона, особенно если соперник, в общем-то, позволяет, это остановило. А если ты проигрываешь на 65-й минуте, то у тебя уже не до каких-то такого рода рассуждений. Ты выпускаешь человека, который э, не просто сделает тебе результат, а отсутствие которого, вот просто под, по, по игре, оно прямо кричит, что выпусти Эриксона, потому что не хватает именно его. Потому что у тебя как черная дыра именно вот в 15 метрах. Ну, смотри, э, без... Без Эриксона Тоттенхэм владел мячом, много там атаковал, на самом деле, там как-то позиционно что-то пытался делать, достаточно без зуба. После того, как Эриксон вышел, а, изменилась статистика ударов, который ну, не он приложил руку непосредственно к ударам в первую очередь, да, но 20, там сколько, 2 или 21-5 минут, которые он провел на поле, а Тоттенхэм нанес 16 э, ударов по воротам, там стал, был счет по ударам 16-0, это же не потому, что Эриксон все эти удары нанес, а потому, что он связал, защиту, связал полузащиту с атакой. То есть, получается, что Ламело просто сделать этого не может. Ну, наверное, почти думал, что сможет ну не получилось. То есть, когда вышел Эриксон, сразу на своем месте оказался на думбеле, кстати, тот же. Он же прекрасно тащит мяч с центра в атаку, но он, оказывается, в вакууме. Он протащил, и ему не с кем там обыграться, по большому счету, потому что тот же Кейн достаточно далеко. А тут с Эриксоном у него появился сразу очень правильный промежуточный адресат. Эриксон Эриксон постоянно дежурил на линии штрафной. И просто был постоянный лишней опцией для острого паса, который он, во-первых, может принять под давлением, а во-вторых, он сам, ну, каждый там, второй пас — это острый пас. Ты сказал про Андамбеле, я про него хотел спросить, потому
0: что понятно, что это самый дорогой трансфер в истории Тоттенхэма, и это там не кто-то из группы Атаки, а опорник. И, в принципе, для дебютного матча он вроде был не так плохо. Это гол,
1: голевая передача. Тебе он как? А мне он очень понравился. Я немного удивился, что он не так понравился английским болельщикам. То есть там был какой-то даже хейт, что он много суетится. Много суетится. То есть, ну, он действительно много суетится. То есть он в смысле, что он там, делал какие-то лишние иногда рывки. много там Несколько раз даже завозился с мячом. Там, брал на себя, когда не нужно было. Но слушай, мне кажется, что такая активность – это, это показатель потенциала. Просто чтобы она была направлена в нужное русло и принесла максимальную пользу команде, это уже ну, дело започетина просто.
0: Вопрос, он, конечно, может быть более общий, но, допустим, если останется Эриксон, то можно рассчитывать на то, что у нас будет не две команды, которые борются за чемпионство, а три, или кто вообще, кроме Тоттенхэма, ближе всего к тому, чтобы навязать конкуренцию
1: Ливерпулю и Сити? Я бы немного по-другому сказал. Мне кажется, что если... что, что потеряв Эриксона, Тоттенхэм как бы лишается своего преимущества над всеми остальными, потому что заменить его, это, повторюсь, это время в первую очередь, и понятно, что почти справиться но пока пока он это сделает э, вполне можно растерять много очков и поэтому как бы, не то что сохранить его нужно Эриксона, чтобы вклиниться за борьбу за титул, но во-первых, вообще турниров много. Не только же в АПЛ можно выиграть титул. А во-вторых, чтобы все-таки сохранить преимущество над всеми остальными командами, перестраиваемыми, проблемными, кризисными. Пока что на этом фоне Тоттенхэм с короткой скамейкой, но сыгранный конечно имеет преимущество. Ну, для меня он тоже главный претендент на
0: третье место, но с другой стороны, я когда смотрю на другие оставшиеся три клуба из топ-6, это, соответственно, Че, Арсенал и Манчестер Юнайтед, они по-своему крутые, да, понятно, что это команды, которые в большей степени э, находятся в каком-то моменте перестройки в большей степени, нежели Тоттенхэм, Сити, Ливерпуль, но они за счет этого интересней. интереснее. Манчестер Юнайтед э, с таким подбором футболистов потенциально может стать ну машиной для контратак, у них для этого есть все. Сейчас э, в какой-то степени их к этому подтолкнули, но в целом э, они, я даже по-другому не скажу, реально машины для контратак. Дальше, Челси. Э, понятно, что это пока такой полуфабрикат такой как бы эконом-вариант, потому что они живут в реальности трансферного бана, и это очень сильно сказывается на команде, и тренер тоже в какой-то степени полуфабрикат, эконом-вариант, да? Ну, как бы легенда, понятно, ему большое уважение, все такое, но э, в реальности Челси это молодняк, в том числе и тренер, э, который потенциально, если ему позволят э, набивать в какой-то степени шишки, первую шишку они уже набили в первом туре, и позволят еще немножко эти набить шишки, они могут как э, тот же Утинью, да, потому что он пришел вроде далеко не самым крутым футболистом из Интера за 8 миллионов, но в результате ему дали дали набить эти шишки, он стал реально очень крутым футболистом и настолько крутым, что, правда, сейчас уже снова немножко может достать 8 миллионов стоимостью. Ну, я шучу, конечно, не настолько, но в Ливерпуле он реально стал супер топовым футболистом. Так может сейчас произойти с Челси, если этим молодым ребятам, которые сейчас косячат, отдают, входят в штрафную, вместо того, чтобы пробить, делают неуклюжий пас, как Мейсон Маунд. Ну и Арсенал, команда с фантастической атакой, правда мы ее не увидели в первом туре. То есть в запасе, понятно, играл Абамиянк. Слава богу, что хоть он играл, но в запасе были ПП или Казет. То есть это все равно, что чувак купил Феррари и в результате в кредит. И в результате ездит на метро. Но мы же понимаем, что рано или поздно он сядет за этот Феррари, который купил. Англия. Ну что, друзья, спасибо тем, кто дослушал нас до конца. Надеюсь, такие есть. Э -э Таким мы увидели первый тур. И дай бог, чтобы весь сезон на АПЛ был таким, как первый тур, поскольку есть о чем поговорить, есть о чем поспорить. С вами были Кирилл Хаид и Гриша Теленгатор.
1: Увидимся через неделю. Всем пока.
0: Пока и бог вам, рефери.